0: Hi, mein Name ist Flo und ich bin seit mehr als 20 Jahren leidenschaftlicher esports enthusiast Mit Braunschweig eSports versuchen wir das wettkampforientierte Gaming zurück in unsere Löwenstadt zu holen. Wir wollen eSports für jeden sichtbar und möglich machen. Denn eSports ist viel mehr als Gaming. Um euch das zu beweisen, möchte ich euch mit diesem Podcast einen Einblick in die Szene vor Ort und das Thema im Allgemeinen geben. Dafür lade ich interessante Gäste ein, die mir auf meinem bisherigen Weg begegnet sind und euch das Thema näher bringen. In dieser Ausgabe spreche ich mit Maximilian Forster. Er war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Funke Mediengruppe das Thema E-Sport auf dem Schirm hat. Im Dezember hielt er die Fäden in der Hand als erstmals elektronischer Sport in der Funke-Zentrale in Essen stattfand. Er wird uns verraten, wie sich ein Medienhaus für dieses Thema interessiert, wie viel Überzeugungsarbeit er dafür leisten muss und ob sich die Premiere gelohnt hat. So, hi Max, äh, ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, vielen Dank, ähm, dass du hier bist und ähm, ja, am besten stellst du dich selber nochmal vor, wer bist du eigentlich und natürlich habe ich gleich auch die erste Frage an deinen Jobtitel, denn der ist schon mal ziemlich spannend, ähm, ja, erzähl erstmal, wer bist du und wo kommst du her und was machst du so? <lacht>
1: Hi Flo. Ähm, Erstmal vielen herzlichen Dank, dass äh, du mich heute in dem Podcast von dir sprechen lässt. Ich äh, finde ja auch ein super spannendes Thema Gaming. Also allgemein äh, nicht nur äh, von der Business-Seite, sondern auch privat. Beschäftige mich viel damit. Ähm, wer bin ich, was mache ich? Äh, ich bin bei der Funke Mediengruppe äh, in unserem Funke One Team, zuständig vor allem fürs Wachstum oder Funke One oder unser Explorer Team. Ist generell zuständig für Wachstum in mediennahen Bereichen, vor allen Dingen in den Feldern, in denen die Funke Mediengruppe bis heute nun nicht wirklich aktiv ist oder eingeschränkt aktiv ist und ähm, da probieren wir immer wieder Wachstumsfelder zu generieren. Warum mache ich das? Ähm, ich komme ursprünglich aus der Startup-Welt, ich habe selber mal gegründet, hatte dreieinhalb Jahre lang ein Startup, ich habe äh, selber auch äh, Startups finanziert auf Venture-Capital-Seite, also sprach Wagnis, Kapitalgeber, wie es immer so schön heißt, sind die, die Startups Geld geben, dass sie wachsen können und war vorher quasi auch in, in Beratungsrollen quasi in dem Umfeld unterwegs und äh, habe mich jetzt äh, Jahresanfang zur Funke Mediengruppe äh, entschlossen zu gehen. Und äh, darf seitdem diesen Space dementsprechend auch äh, mit aufbauen und eben mich mit dem interessanten Thema auch Gaming beschäftigen, was wir als eines unserer Verticals, ähm, unser wachstums -Verticals quasi sehen, äh, bei der Funke One.
0: Ja Wahnsinn, da kommt erstmal schon eine ganze Menge zusammen, äh, vor allem aber äh, viele Wörter, die man natürlich aus dem Startup-Kosmos auch kennt, äh, Venture Capital und so weiter, ähm, damit kann unter Umständen nicht jeder was mit anfangen, aber vor allem dein Titel ist ja schon ziemlich abenteuerlich, der lautet nämlich, wenn ich das richtig gesehen habe, Bis Venture Architect, darunter kann man sich wahrscheinlich erstmal gar nichts vorstellen, also wie sieht dein Tag eigentlich so aus?
1: Genau, also Business Venture Architect wäre die, die volle Bezeichnung. Ähm, es sind sehr, sehr viele englische Wörter, sein, aber bezeichnet eigentlich genau diesen, diesen Kuddelmuddel, ähm, quasi dieses ganze Chaos irgendwie in organisierte Bahn zu lenken. Also mein Alltag sieht eigentlich so aus, dass wir uns im Team und ich als Person uns konstant Gedanken darüber machen, wo wir dann eigentlich welche Felder aufmachen können, um quasi Wachstum zu generieren und vor allem Wachstum äh, dementsprechend auch äh, für Funke in verschiedenen Feldern zu generieren. So. Das heißt, für uns ganz konkret. Wir haben uns verschiedene Märkte natürlich angesehen. Wir können jetzt nicht alles machen. Also wir werden jetzt nicht irgendwie morgen Autos bauen. Also zumindest wir nicht. Vielleicht irgendein anderes Team. Aber wir werden uns natürlich schon in sagen wir mal Bereichen austoben, wo wir sagen, da haben wir einfach einen gewissen, können wir einen gewissen Mehrwert liefern. So als Medienhaus haben wir natürlich eine relativ große Bandbreite. Und in den Bereichen möchten wir dann dementsprechend auch äh, tiefer reinschauen. Und da ist eben wie gesagt, Gaming ist eins von diesen Themen und äh, auch Climate and Energy ist eins von diesen Themen, also das ganze Thema Klimawandel, quasi äh, Sanierungsthemen, die da mit reinspielen, also all das, was die Politik und die Gesellschaft jetzt gerade beschäftigt, einfach auch, und das sind natürlich riesige Themen, ne? also ich meine, Gaming ist auch nicht äh, das eine Gaming, es gibt e es gibt die Blockbuster Games, es gibt die Minigames, es gibt irgendwie Verschiedene Puzzles und Quizzes, die du auch noch ins Gaming reinzählen kannst. Genauso geht es bei Climate and Energy los. Es gibt ESG-Richtlinien, es gibt also Environmental, Society und Governmental-Richtlinien. Es gibt 10.000 verschiedene Felder, in denen du dich da austoben kannst. Und mein Job ist es, mir das Ganze aufzumalen und mir dann so die interessantesten für uns rauszusuchen und daraus dann Geschäftsmodelle zu bauen, an denen wir irgendwie partizipieren können, um halt dementsprechend auch wieder äh, da auch den Umsatz zu generieren für die Funke Mediengruppe. Und genau, das mache ich den ganzen Tag und spreche dazu mit Startups, also mit neu gegründeten Unternehmen, mit irgendwie relevanten Agenturen die oder Marktteilnehmern, die da in den verschiedenen Märkten unterwegs sind, versuche mir da ein Bild zu machen, kalkuliere Marktgrößen, Versuch verschiedene Geschäftsmodelle rauszufiltern, welche funktionieren, welche funktionieren dann nicht, warum ist es dann so, welche Einflussfelder gibt es denn oder Einflussfaktoren, zum Beispiel im Energie- und Klimabereich natürlich sehr, sehr stark die Politik. So, in die Politik verschiedene Dinge beschließt, wir haben jetzt das Haushaltsloch beispielsweise, das 16 Jahre haushaltsloch was natürlich dann signifikanten Einfluss auf die Förderfähigkeit von den verschiedenen quasi Initiativen gibt. So, das ist all das, was ich quasi immer so in den ganzen lieben langen Tag koordinieren äh, und irgendwie neu aufbereiten darf und äh, da halt uns dann irgendwie so zumindest eine Positionierung zu erarbeiten und eine Positionierung auch für, für Funke zu erarbeiten, was wir denn eigentlich in den Spaces machen wollen.
0: Super, das klingt äh, nach einem sehr, sehr vielfältigen Tag auf jeden Fall. Ähm, vor allem aber sind das ja alles eher Themen, die ja grundsätzlich nichts mit einer Tageszeitung zum Beispiel zu tun haben. Jetzt hattest du, äh, hattest du selber schon gesagt, du bist bei der Funke Mediengruppe, ich natürlich im Übrigen auch, das wissen ja die meisten, daher kennen wir uns auch, da wir sind Kollegen. Ähm, und bei der Funke Mediengruppe bist du aber jetzt sozusagen nochmal bei Funke One. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so eine Art Agentur innerhalb des äh, ganzen Konzerns oder weil das ja doch, wie gesagt, sehr weit weg ist von dem eigentlichen ja, Hauptprodukt, wenn man so möchte.
1: Genau, die Funke One ist eigentlich wie so eine Querschnittsfunktion wie die anderen Funktionen und beheimatet aber auch das Center of Excellence. Also wir haben quasi mit unserem Center of Excellence äh, dementsprechend halt alle Funktionen, also zum Beispiel Legal, also die Rechtsabteilung ist drin, aber eben wir auch quasi dieses Wachstum äh, vorantreiben und sind somit in, gar nicht in der Kernorganisation verhaftet. Also wir haben unsere Struktur, unseren Aufbau, also mit den Tageszeitungen, mit den Zeitschriften, mit dem Umfeld, wo man uns bisher kennt. Und wir sind spezifisch eben nicht dort aufgegangen, sondern in dieser Spezial-Sonderfunktion, um einfach halt einfach Wachstumsmärkte zu, zu fokussieren oder einfach zu generieren, die wir quasi in die ganze in die ganze Gruppe überführen. Und das ist eigentlich die, die Rolle von Funke One. Also dort immer wieder diese neuen Themen auszuprobieren, zu versuchen. Und wir wissen natürlich alle, also eins von zehn Unternehmen oder neun Startups schafft es. So ist natürlich, sind wir natürlich natürlich auch nicht anders. Das heißt, wir müssen uns in sehr, sehr vielen Bereichen einfach austoben, bis wir relevante Geschäftsmodelle einfach sehen, die funktionieren, die wir dann in die Kernorganisation natürlich überführen. Das ist ganz klar. So, also, wenn wir sagen, okay, zu einem gewissen Zeitpunkt müssen wir aber dann schauen, okay, dieses Thema, das ist jetzt groß genug, so das kann jetzt quasi in die Kernorganisation weitergereicht werden. Und da gibt es dann Business Owner und eben die ganze klassische sagen wir, Unternehmensstruktur, die die Funke hergibt, wo man dann natürlich dementsprechend auch dort die Abteilungen aufbauen kann. Und wir sind, wie gesagt, wie so, wir nennen uns gerne mal selber das Fernlicht der Organisation. Wir schauen halt nach vorne und versuchen halt frühphasig zu erkennen, so, wo gibt es denn jetzt Wachstumspotenziale für uns, also mittel- und langfristig, kurz-, mittel- und langfristig, ehrlicherweise. Und vor allem langfristig, wo entwickelt sich denn die Gesellschaft hin? Wo, wo können wir denn eigentlich da dementsprechend dann auch unsere Rolle? da wieder neu definieren und einnehmen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem Spielplatz. Wenn nicht ein Fernlicht, dann aber ein Spielplatz, um Dinge auszuprobieren. Ein Thema davon ist ja offensichtlich auch E-Sports und Gaming. Mich würde noch ganz kurz als letzter den Punkt sozusagen zu dir interessieren. Hast du den Berührungspunkt im E-Sports, vielleicht einen Gaming-Hintergrund? Wie Stehst du zu dem Thema oder anders gesagt, ähm, hattest du früher schon damit zu tun mit dem Thema? Du sagtest ja, du hast zum Beispiel gegründet, wahrscheinlich hatte das jetzt erstmal grundsätzlich nichts mit Gaming oder E-Sports zu tun, aber vielleicht ja doch in deinem Privatleben.
1: Tagesende, ich fange da mal ganz, ganz früh, früh an. Ähm, und zwar, ich bin auf einem, ich äh, bin auf einem Dorf groß geworden, also so wie ich es vorstelle. Ne? Also es relativ viele Kühe, gibt es relativ wenig Menschen, es so, gibt relativ viele Landflächen, äh, so im bayerischen Hinterland und bei uns war natürlich immer das Thematik, so als Jugendlicher gab es bei uns ja halt keine S-Bahn, keine U-Bahn und geschweige denn einen Bus. Ne? Das heißt, du bist dann natürlich immer quasi angeschlossen gewesen, so dahingehend, dass du sagst, du kannst im Ort halt irgendwo mal, weiß nicht, bei dem einen Italiener, den es halt so gibt, kannst du ja dort irgendwie eine Pizza essen, aber das war es halt so. Ne? Und da haben wir uns halt früh, früh schon damit beschäftigt, mit dem Thema Gaming, weil es für uns immer so eine, wie so eine Art Flucht war, in quasi so die Welt, Virtuelle Welt, weil wir konnten uns da vernetzen und wir hatten mit unseren Kumpels eigentlich so im gleichen Alter immer die Thematik sozusagen, hey, für uns war es schon immer eine gemeinschaftliche Veranstaltung. Also LAN-Partys war für uns völlig, völlig normal. So, ich kann mich noch erinnern, wie ich damals mit dem Wäschekorb, mit dem Rechner und Bildschirm, Maus, Tastatur Absolut, ja. und dann bei uns von A nach B bin. So und irgendwie eine Decke drüber geschmissen habe, wenn es mal geregnet hat, dass die Leute irgendwie, oder dass das, dass das Equipment nicht nass wird. Und ging dann später zu Konsolen über, wo wir uns in, in den Garagen von den Eltern irgendwie da die Bildschirme aufgebaut haben und da irgendwie die Lieferpizza kommen haben lassen. Und das waren ehrlicherweise so die Anfänge, wo ich halt sehr, sehr stark ähm, quasi da das Thema quasi dann auch genutzt habe, natürlich neben Fußball und alles, was man so im Dorf so macht. Und da waren ehrlicherweise so die Ursprünge. Und als ich dann zum Studium aus dem Ort weggezogen bin, hat es sich ehrlicherweise ein bisschen... Ähm, Gelegt diese ganze Thematik, was ich persönlich super spannend fand, so ähm, weil ich einfach irgendwie so gemerkt habe, ich habe wie so ein zehn Jahres Loch drin. Ne? Also ich habe so die letzte oder die erste Xbox 360-Generation, also mal ein Jahre zu sprechen, so noch mitbekommen. Und danach bin ich ehrlicherweise für zehn Jahre komplett raus gewesen. So komplett, also ich hatte. Gar keinen Berührungspunkt mehr. Ich war eigentlich, wie gesagt, da, klar, ich meine, man hat es irgendwie verfolgt, wenn man irgendwie in den Tagesschau irgendwie Xbox versus PlayStation oder irgendwie die, die Gamescom angekündigt wurde. Aber ich war nicht mehr aktiv im, im Space, dass also ich irgendwie wusste, okay, das sind die angesagten Games und, und Co. Ähm, und dahingehend hat sich dann so in zehn Jahren ja doch viel verändert. Und ich hatte letztes Jahr Jahresende nach der Corona-Pandemie gehst du irgendwie wieder raus, bist du so häufig krank. Warum? Immunsystem ist natürlich unten so, dass, da bist du relativ häufig zu Hause und hatte dann auch tatsächlich eine Gürtelrose, unschönes Ding, aber das hat mich dazu geführt, dass ich mir sehr, sehr viele Dokumentationen ähm, einfach zum Thema Gaming angeschaut habe. Ich habe dann über ZDF und über die verschiedenen Kanäle ein bisschen recherchiert und bin dann eingestiegen und habe dann irgendwann nach dem Arztbesuch gesagt und jetzt ist es mal soweit. weit, jetzt kaufst du mal wieder eine Xbox und schaust mal, wie das ganze Thema eigentlich funktioniert. So und bin halt rein und war wie so ein absoluter Noob. Ne? Ich bin schon in den reingelaufen, war ein absolute Noob. Ich bin so einer gesagt, yo, ähm, also ich habe jetzt eine Xbox und wie funktioniert das jetzt mit den Spielen so? Also, ich habe irgendwie noch. Und der Typ hat mich angeschaut wie ein Auto, hat gesagt, O Ton, Digga, was? <lacht> so, und hat mir dann erklärt, dass es halt Gaming-Abos gibt, dass du halt quasi dann alles quasi schon direkt draufziehen kannst, dass du Cloud Gaming bei Microsoft hast. Das heißt, du musst es nicht mehr, mehr runterziehen, das Spiel, sondern du gehst auf die Server von Microsoft und spielst darüber. Und das habe ich dann nachher angeschlossen und dachte mir so, Krass. So, und das ist innerhalb von den letzten zehn Jahren so eine kranke Entwicklung, wo wir früher angefangen haben zu sagen, keine Ahnung, dass die Xbox irgendwie im, 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 in der Garage stehen und du spielst mit deinen vier, fünf besten Kumpels so. Dann irgendwie sagst du, du hast acht Spieler, dann war es echt cool. Und jetzt bist du per Knopfdruck eigentlich schon in der globalen Community und kannst irgendwie zwischen den Spielen hin und her springen, was für uns früher nie der Fall war. Du musstest immer das Ding kaufen oder einer musste es haben, dann konntest du einer spielen, weil der andere hat das Game ja nicht. Und wir hatten unsere Freundesgruppe, wo war halt immer einer, hat uns gekauft und dann es durchgereicht, quasi so nach dem Motto. Ja. Und das war schon so ein richtig krasser, also krasser Aha-Moment wieder, wo ich gesagt habe: ja da müssen wir eigentlich ran. Also da, da, da muss es was geben. So. Die Industrie ist richtig krass. Sie ist richtig stark gewachsen. so Und deswegen, da müssen, wir, da müssen wir schauen, dass wir da was machen.
0: Ja, also sehe ich ganz genauso. Die Umsätze sind natürlich äh, gerade während Corona ja nochmal explodiert. Da gab es ja noch nochmal einen richtig großen Hype um das Thema. Damals war es ja auch ja. bei uns so, im Verein beispielsweise, dass überhaupt die Idee von einem Verein dann erst entstanden ist, ähm, nachdem in Corona während Corona-Zeiten erstens alle wieder angefangen haben zu zocken und zweitens man danach sich gesagt hatte, warum müssen wir denn jetzt so genau so weitermachen, wir können uns doch jetzt auch treffen und das vor Ort zusammen machen, warum können wir das nicht äh, an einem Ort auch tun? Und das ist eine, ja. eine ganz spannende Sache. Also die Corona hat nochmal dieses ganze Thema Gaming irgendwie auf den Kopf gestellt. Was mich interessieren würde ist, ähm, warum interessiert sich jetzt ein Medienhaus quasi für das Thema E-Sports? Also woher stammt denn die Idee, wer hat die nach Essen getragen sozusagen? Ähm, warst du das vielleicht am Ende oder gab es grundsätzlich sowieso schon den Wunsch, der an dich wiederum herangetragen wurde? Mensch, ich habe irgendwie das Gefühl, E-Sports ist ein großes Thema und das ist im Ruhrpot ja... also mit Köln beispielsweise als E-Sports-Hauptstadt Europas ist das ja sowieso schon sehr, sehr naheliegend. Wie ist das zustande gekommen und wieso interessiert sich denn ein Medienhaus für das Thema E-Sports jetzt?
1: Ich hole da auch mal ein bisschen aus. Ne? Das war natürlich ein Thema, wo, wo wir bei meinem Einstieg im Februar schon überlegt hatten. Ne? Ich hatte schon vor dem Einstieg auch mit äh, Francesco, ähm, dem, dem Chef der Einheit, schon länger gesprochen und hat er auch gesagt, ja du Francesco, es gibt halt ein Gaming-Space schon, viel, was wir machen können. Ne? Und ähm, das hat sich dann so ein bisschen natürlich entwickelt, weil ich meine, wie, wie am Anfang schon beschrieben, ne? mein Job ist ja, ich, ich bekomme, also ich sehe ein Thema Gaming so und jetzt muss ich das irgendwie... Vor den ja. Das ist natürlich ein Riesenthema, also ein Riesenblock. Also, du musst jetzt irgendwie Vierteln aufschneiden, musst du irgendwie schauen, was kann ich denn daraus eigentlich jetzt generieren? Also was kann ich denn machen? So, Also wo können wir denn anfangen, dass wir was tun? So Und da war der natürliche erste Relakt äh, Reflexion natürlich, oder Reaktion korrekterweise, zu sagen, ja, haben wir denn Experten im Haus? So, und wir haben mit ImTest ja schon ein Magazin, das auch quasi die Blockbuster-Games hin und wieder testet. Da gibt es auch zwei, drei Redakteure, die sich mit dem Thema intensiv beschäftigen. Und da war die erste Reaktion natürlich zu sagen, ja, lass uns doch mal gerne mit den Leuten dort sprechen. Lass uns doch mal gerne irgendwie Feedback abholen. Lass uns doch mal gerne einfach eine Marktübersicht von den Leuten geben, die, die wirklich ganz vorne dran sind und tagtäglich darüber berichten. Und das war der erste Schritt, wo wir gesagt haben, okay, also wir haben jetzt Gaming, so was sollen wir denn tun? Und dann haben sie aufgehört und gesagt, ja, was meint ihr denn? Meint ihr denn E-Sports? Meint ihr denn Blockbuster-Games? Meint ihr denn Mobile-Games? Und die ganze Klaviatur von Arbeitszeit durch und sagten uns und sagen, ja, ihr müsst euch halt entscheiden, was ihr da machen wollt. Und es gleich auch mit Four players wir haben ja bei Funke Digital auch quasi das Magazin noch Four players die auch eine gewisse Reichweite haben und dann haben wir gesagt, okay, wir schauen uns den Markt an, in zwei Bereichen sind wir schon, also beim Testing sind wir schon anscheinend unterwegs. Was gäbe es denn noch, wo wir uns jetzt einfach mal tiefer irgendwie einfach in die Szene rein reinlegen können? Und beim Gespräch mit unseren Kollegen von ImTest, da bin ich bis heute dankbar dafür, also äh, Grüße gehen raus an, ans Team von ImTest, ähm, die mir dann gesagt haben, naja, es gibt also in the Prime League, jetzt vor allen in League of Legends, so da sind Eintracht Spandau, die sind jetzt dann nicht so schlecht, das sind so die Platzhirsche in Deutschland, die sind eigentlich richtig cool von ihrem Auftreten auch, jetzt nicht irgendwie nur von, von, von ihrer Leistung, die sie natürlich auch bringen, nee, Gerade sondern vom auch Marketing. ne? Genau, so super cool und haben gesagt, naja, die, die Agentur, die hier nicht steht, ist halt Instinct. Dann haben gesagt, ja cool, dann lass doch mal mit denen sprechen. Ich sag, ja, wir wissen, da die rankommen. Ich sage, ja gut, dann nehmen wir mal eine E-Mail-Adresse und schicken mal eine Mail in und schauen, was rauskommt sondern hat sich dann relativ schnell Henning irgendwie bei mir gemeldet. Henning Semrau und dann Hendrik. Ähm, das ist genau einer von den drei Gründern von Instinct 3 und Instinct 3 per se ist halt natürlich, also für uns die Gaming-Influencer-Agentur. Also die haben natürlich sehr, sehr viele Gaming-Influencer bei sich unter Vertrag. Die haben Eintracht Spandau quasi als Team, das dort mit unterwegs ist und sind so ein bisschen so das Who-Is-Who unseres Erachtens so zum deutschen Gaming-Markt oder E-Sports-Szene vor allen Dingen natürlich auch. Weil es halt einfach, ich glaube, ja sie sehr erfolgreich sind. Das hat uns auch super gefallen. Das war gleich ein Gespräch auf Augenhöhe. Also, wir haben auch gesagt: so Hey, wir wollen das super gerne was machen, aber wir sind halt echt absolute Noobs. So können uns da irgendwie ein bisschen aufschlauen, können uns da nicht irgendwie ein bisschen mitnehmen. Und ja, dann haben wir halt irgendwann die Idee geboren, zu sagen: Naja, also, was fehlt denn im deutschen E-Sport? Also, warum? Also, was können wir denn tun? Wie können wir den e sports unterstützen? So, und was, was können wir denn für eine Funktion anbieten als Funke, als wirklich bodenständig großes Medienhaus mit schon einer gewissen Reichweite auch? Ähm, wie können wir denn unterstützen? Und dann haben wir die Idee gemeinsam gesponnen, auch mit unserem äh, José, der bei uns im Team ist, der eine e sports vergangenheit hat so, und haben gesagt, naja, der E-Sports ist in Deutschland leider immer noch nicht als Sport anerkannt, sondern hat dementsprechend auch keine Vereinsstruktur und keine Struktur dahinter. So, das ist alles quasi so privatwirtschaftlich irgendwie organisiert und irgendwie in verschiedenen Vereinen, Clubs, aber es gibt nicht so diese eine Struktur, die jetzt wie man es jetzt vom Fußball kennt oder vom Tennis oder vom, vom Handball, ja. das gibt es einfach im eSports nicht. So und da war für uns natürlich der Punkt zu sagen, naja, was ist denn mit den ganzen Nicht-Profis? Was ist denn eigentlich mit den ganzen Amateuren und Semiprofis so? Was ist denn mit, neben der Prime League gibt es ja noch so viele Leute, die League of Legends in Deutschland zocken. Das ist das größte Online-Spiel aller Zeiten, das bekannteste und erfolgreichste Spiel aller Zeiten. So, was ist denn mit den ganzen Leuten, die das spielen? Da gibt es so viele Fans da draußen, so, wo können denn die passieren? Beim Tennis gibt es in jedem kleinen Dorf, also, wenn ich auf meinen Dorf drücke, da gibt es eine Stadtmeisterschaft. So, Warum gibt es denn das im, im Game nicht? Also, das ist doch so die einfachste Form, dass du Stadtmeisterschaften machst. So, warum gibt es nicht eine semiprofessionelle Liga und die Liga unten und drunter? Also, wie du im Fußball in der ganz untersten, ich weiß gar nicht, Kreisklasse anfängst und dich dann irgendwie hochspielst, so, warum gibt es denn das nicht im, im E-Sports? So, das war dann der ausschlaggebende Faktor oder der, der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, lass uns da mal drauf schauen. Und dann haben wir mit Instinct geschaut und gemacht und gesagt, hey, Lass uns doch einfach mal ein Event außerhalb von Berlin, Import in Essen bei unserem Headquarter, organisieren, dass wir nah bei den Leuten sind, dass wir ein Team auch mit dazunehmen mit äh, eSports Braunschweig, die genau diese breite Masse an Gamern eigentlich symbolisieren und die jetzt einmal gegen die Profis spielen können von V9 und von von 1 von Eintracht Spandau, so beides professionelle eSports-Teams und einfach mal diesen diese 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 wie sagt man im Englischen so ein Glass Ceiling? Also diese gläserne Decke einfach mal durchbrechen und sagen, hey, die Leute sind da und man kann mit den Leuten sprechen und man kann eine Struktur aufbauen, dass wir den E-Sports den e quasi dann auch mal in, in die Region reintreibt und regionalen E-Sports quasi einfach mal nach vorne, nach vorne pusht dann. Da ist die Rolle von den Medien aus, weil du mich gefragt hast: so, das machen wir das. Ich da kommt Medien ne Tagesende ist ja unser, unser Kern, wir sollen Leute informieren, ne? Journalistische Qualität natürlich logischerweise, aber wir sollen ja Leute informieren. Ne? und wir sollen genauso was machen. Ich meine, die Tageszeitungen leben ja davon, vor allen Dingen regionale Tageszeitungen, diese lokalen Berichterstattung. So, und da haben wir natürlich eine Stärke, wo wir sagen, hey, lass uns doch da bitte die, die, die Kräfte bündeln, dass wir aus dem Thema quasi ein größeres Thema machen und halt dann dementsprechende Infrastruktur vielleicht bereitstellen können in Zukunft, wo Leute sich einfach halt auch auf einem Amateurlevel messen können.
0: Ein tolles Thema, weil das ja tatsächlich so ist, dass eben anders als im klassischen Sport, wo ja ursprünglich das Spiel da war, dann hat man sich getroffen und so weiter und dann hat sich das nach oben hin professionalisiert. Beim E-Sports ist es ja genau umgekehrt. Da gab es eher die großen Events, haben sich immer um ein Dutzend Teams gedreht, die dann in den großen Hallen waren und die die Zuschauer zu sich gelockt haben. Aber der Unterbau fehlt ja völlig. Also das Konstrukt sozusagen auch, wo neue Spieler nach oben kommen, das können Academy-Teams natürlich nur zu einem bestimmten Teil auffangen. Aber das ist ein ganz großer Unterschied, wenn man immer davon spricht, man muss E-Sports mit traditionellem, traditionellem Sport vergleichen. Der hinkt da an der Stelle auf jeden Fall, weil das ganz anders gewachsen ist, auch in einer ganz anderen Geschwindigkeit natürlich. Aber das ist ein großer Unterschied. Was mich interessiert, wir befinden uns im E-Sports ja jetzt auch gerade in so einer relativ schwierigen Phase wir sind in einer Konsolidierungsphase, wo sich der Markt jetzt eher so zurückzieht. Die Unternehmen, die Geld reingesteckt haben, ziehen das Geld jetzt eher wieder raus, wollen das zurückziehen. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch noch weitere Informationen hast, weil du ja aus dem Startup-Bereich kommst. Was mich interessieren würde, ist, wie schwierig ist es denn dann, ein Medienhaus, was ja auch seinerseits wiederum natürlich mit einer Transformation zu kämpfen hat, mit einem ganz großen Umschwung in der Gesellschaft auch. Wie schwierig ist es dann für E-Sports, für Gaming, wenn man so möchte, so ein bisschen abwerten, vielleicht auch Geld locker zu machen und das geht ja dann auch schon mal, wenn man sich investiert, dann geht es ja auch um größere Summen unter Umständen. Wie schwierig war das?
1: Ja ehrlicherweise ist natürlich da, natürlich, das ist, äh, man spricht ja immer jetzt gerade moment vom E-Sports-Winter, der jetzt quasi irgendwie reinkommt und ähm, ich zitiere jetzt mal Hendrik, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. So, also es reicht halt nicht mehr, als DAX-Konzern sich hinzustellen, mit äh, einem von den bekannten E-Sports-Teams Handshake zu machen, um auf die Titelseite vom Manager-Magazin zu kommen, sondern wir sind halt jetzt so in dem Zeitalter angekommen und ich, ich mag das ja ehrlicherweise immer super gerne, wo man halt relevante Geschäftsinteresse dann gehen, aufbauen muss. Es reicht halt nicht nur mehr irgendwie eine PR-Strategie zu fahren, sondern natürlich, logischerweise ist es wie in allen anderen Fällen halt auch. Dahinter muss eine gewisse Profitabilität, Profit und halt Gewinne stehen. Es ist eine privatwirtschaftliche Organisation und hat ja auch keiner was dagegen. Ich meine, die Leute, wenn sie einen PC, Gaming-PC bauen, verdienen ja auch Geld damit. Ich meine, warum professionalisiert man mal nicht die Strukturen? Weil man sieht ja, dass die Leute Interesse haben. Und dahingehend, glaube ich, kann man einfach die Zahlen sprechen lassen wenn man sich irgendwie so anschaut und diese ganzen Mythen, die es in Deutschland irgendwie so gibt, so, ja, die Gamer, das sind ja alles irgendwie nur die 14-Jährigen, das Durchschnittsalter ist 37, so, ja, das sind ja alles nur irgendwie, also 14-jährige Jungs, nee, 52% sind männlich, 48% sind weiblich, so, ja, aber die, die, die sitzen ja alle nur von den PC in Datteln, der globale Umsatz sind 180 Milliarden Euro, By the way, so groß wie der Kino, Bücher und entertainmentmarkt gesamt, so, das... Das sind ganz einfache Zahlen, die für sich sprechen. In Deutschland allein 5,4 Milliarden, die hier quasi jährlich mit Gaming umgesetzt werden, wo man einfach sagen kann, okay, der Markt ist da. So, es ist eine Relevanz. So, es ist was, was da ist. Und die Frage ist jetzt nur, wie können wir das quasi bestmöglich unterstützen und dabei quasi dementsprechend halt äh, auch natürlich den Gewinn in den Vordergrund stellen sagen, wie, wie können wir daran eigentlich Geld verdienen? So, das ist eigentlich halt die... die die Frage. Weil die Leute wollen ja auch Geld ausgeben. Ne? Wir haben es ja immer wieder gemerkt auch bei der Veranstaltung, die Leute wollen nah an den Stars sein, die wollen sich mit denen Affiliaten. Wir haben die VIP-Tickets für unsere Veranstaltung innerhalb von 20 Minuten ausverkauft gehabt, komplett. Also wir hatten die Seite online, so, dann waren sie ausverkauft, dann hatten wir noch einen Seitencrash, deswegen, weil irgendwie so viele Leute auf die Seite drauf sind. Also wir merken ja, die Leute wollen das ja. Ne? Es ist ja nicht, dass wir Leute Geld aus der Tasche ziehen, sondern wir wollen ja tagesende so einfach halt irgendwie die, die Kosten covern und jeder möchte die da quasi rein. Man möchte das Angebot ja wahrnehmen. So, und dahingehend ist es natürlich schon so, dass man sagt, mit den Marktdaten ist es jetzt ehrlicherweise nur mehr die Aufgabe, zu schauen, wie kann man einen stabilen Business Case auf die Beine stellen, dass sich das Ganze halt rechnet und dass wir das halt einfach aufbauen. Und da war die Argumentation relativ gering, weil was wir als Medienhaus in der Transformation natürlich schon auch brauchen, ist halt auch eine jüngere Zielgruppe und zwar eine Zielgruppe genau in dem Alter. So, die halt anfängt so mit 20, 25, 30 bis 40 dann hoch, je nachdem, wo man in Gaming-Space jetzt genau reinschaut, ist natürlich wieder alles konsolidiert. So im E-Sports ein bisschen anders als im Blockbuster Gaming und Co. Aber... Tagessende wollen die Leute natürlich dann wollen wir diese C-Gruppe natürlich auch. Wir müssen die auch bedienen so, und die Leute wollen ja doch auch Content konsumieren und dann gehen wir in eine Business Case relativ einfach zu sagen, naja, es gibt hier was zu holen und wir müssen uns jetzt nur wieder in klassischer Startup-Manier natürlich ausprobieren. so Was funktioniert denn am besten? so Wo wollen die Leute denn, also wofür sind die Leute bereit Geld auszugeben? Was wollen sie denn eigentlich auch in Content konsumieren? so Und was, was, was wollen sie da machen? Und das ehrlicherweise war so die Aufgabenstellung und äh, das ehrlicherweise war dann auch für unser, für unser Medienhaus natürlich als Transformationsaspekt natürlich super relevant, zu sagen, naja, dann lass uns doch mal wieder verstärkt auf den Markt
0: drauf schauen. Also alles andere als einfach sozusagen Geld rausballern, sondern da steckten schon gute Argumente dahinter und auch einen Schlachtplan, sage ich jetzt mal. Du hast es gerade selber angesprochen oder bist oft darauf zu sprechen gekommen, auf das Event, was wir jetzt in Essen gemacht haben, nämlich das mit Wiener, ein, Eintracht, Spandau und natürlich Braunschweig Esports. Das ist mit Sicherheit, also war auch die Premiere natürlich für uns. Ich war ja selber involviert. Welche Erfahrungen habt ihr denn bisher gemacht? Du hast es gerade auch schon gesagt, die Tickets wurden einem schon relativ aus den Händen gerissen. Die Nachfrage war da. Wie sieht eure Erfahrung aus bisher mit dem Thema e aber vor allem natürlich konkret mit dem Event, weil das war ja bisher das, das große Ding.
1: Absolut. Nee, also man muss ja sagen, ne, also wir müssen, wenn wir es mal in den Kontext setzen, ne, wir leben jetzt gerade im Moment in der Zeit von der Deflation, von der Inflation, so wir leben in der Zeit von der Wirtschaftskrise, es ist extrem viel Unsicherheit im Markt gerade, also die Leute wollen kein Geld ausgeben, ich meine, selbst das Weihnachtsgeschäft bei den Retailern läuft eher schleppend und mit eher schleppend eigentlich richtig schlecht für die Leute, so und da haben wir halt eine ganz andere Warnung im Gaming Space, ne, also wie schon gesagt, die VIP-Tickets wurden uns aus der Hand gerissen. So, die anderen Tickets hatten wir innerhalb von kürzester Zeit komplett verkauft. Die ganze Bude war bei uns, mhm. so die 400 Leute, die teilnehmen konnten, war komplett ausverkauft. Und das so waren und so da war 400 Leute,
0: muss man natürlich dazu sagen. Also das waren genau. schon ein paar Tickets zu verkaufen.
1: Exakt 400 Leute, die drin waren, die rein sind, die natürlich auch gesagt haben, ja, wir wollen jetzt da quasi das auch sehen so, und würden da auch gerne hinfahren. Die Leute sind teilweise von, wir haben uns die Postleitzahlen von den Leuten mal angesehen und die kommen teilweise aus München, sind sie da nach Essen gefahren, um quasi nur ihre, 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 ihre Teams zu sehen und die zu supporten. So, wo wir sagen, das ist halt schon Wahnsinn. Ja. Da wird er zusätzlich zu dem Event nochmal quasi dann aufgenommen. Dann waren die Leute natürlich beim Essen und beim Trinken waren ausgelassen, aber auch, oft, dass wir gefragt worden sind, wir haben ja auch Merch quasi für die Veranstaltung erstellt, so mit Pullis und Cappies und Bechern und Tassen und was weiß ich, danke hier auch nochmal an die, an die Spreadshirt-Group, die auch mit dabei war, ähm, wo wir gesagt haben, wir erstellen das mal und dann auch, wie oft, dass ich gefragt worden bin, hey, wo können wir denn die coolen Pullis von euch kaufen, So, wir würden die gern kaufen, habe ich persönlich noch nie erlebt, ne? also, dass, dass jemand sagt, hey, ich würde gern die Pullis kaufen, dass du die aktiv auf die Leute, die die anderen zugehst und die ansprichst, vor allem nicht in der jetzigen Marktsituation. Ne? Mhm. Deswegen läuft es ein bisschen konträr und da waren unsere Erfahrungen natürlich super positiv, auch bei den, bei den äh, potenziellen Sponsoren, ne? Wir hatten die Westenergie mit dabei, die uns als Partner hiermit unterstützt haben, wo wir gesagt haben: Ja, das war super cool, die haben sehr, sehr viel aufgebaut in genau kürzester Zeit. Wir hatten sehr, sehr viele Zusagen, die gesagt haben: Ja, wir können jetzt einfach in der Kurzfristigkeit nichts aufbauen. Also ganz konträr zu dem, was, was du eigentlich erwarten würdest, so, oder wo du eigentlich sagen würdest, ist ein E-Sports-Winter, finde ich persönlich nicht. Ich, ich, ich finde halt Tagesende, es fehlt halt, und das ist das, was wir hier reinbringen wollen: Es fehlt halt an einer professionellen Vermarktungsstruktur, die der, der, der Markt einfach oder halt die Industrie noch nicht mitbringen kann, weil es einfach noch so jung ist, die aber natürlich Medienhaus seit X Jahren schon hat und ich finde, das ist halt so eine super coole Kombination aus den beiden Feldern, wo du halt viel machen kannst. Und das ist ehrlicherweise unsere Erfahrung. Ja, also durchwegs positiv. Die Leute auch super verständnisvoll. so Wir haben es ja zum ersten Mal organisiert. Ne? Es hat ja noch nie so ein Event bei uns in Essen, also im, im, im Funke Headquarter gegeben, dass halt wir so, so eine Veranstaltung dort gehostet haben. So in dem Ausmaß. Ähm und super positiv, die Leute haben super positiv aufgenommen, es war eine coole Atmosphäre, es war nicht irgendwie, dass du sagen musst, äh, komisch oder die Leute haben sich abgeholt cool gefühlt, haben sich verarscht gefühlt, wir haben durchwegs positives Feedback bekommen für die ganze Veranstaltung und deswegen, also wir, wir werden auf jeden Fall an der, an der Front weitermachen und schauen mal, was wir da noch für die, für die Fans dann dementsprechend auf die Beine stellen können.
0: Mhm. Zahlen waren ja wirklich sehr, sehr gut, riesige Resonanz in jedem Fall, knapp 400 Zuschauer vor Ort dann dazu aber nochmal 4100 Zuschauer zeitgleich im Livestream von Eintracht Spandau. Und nochmal fast 40.000 Aufrufe der VODs. Also das Interesse kann einem, glaube ich, keiner absprechen bei diesen Statistiken. Und das macht natürlich sicherlich auch Lust auf mehr. Angesichts der Zeit, ich gucke immer so ein bisschen nach links auf die Uhr. Wo soll denn die Reise eigentlich hingehen? Also wie könnte es denn weitergehen jetzt? Was wären die nächsten Schritte denn eigentlich zufrieden mit den Zahlen kann man in jedem Fall sein. Die Erfahrung ähm, hätte man wahrscheinlich auch, <lacht> wie soll ich sagen, also das Ergebnis hätte auch schlechter ausfallen können ähm, für so einen Testlauf und das sind ja die besten Voraussetzungen, um da jetzt dran anzuknüpfen.
1: Ja, absolut. Also das sehen wir genauso. Und äh, für uns ist es, äh, also war es ein definitiv erfolgreicher Test, weil wir auch gesagt haben, man, man muss noch dazusetzen, ne, in der Kürze der Zeit. Wir hatten das Ganze angefangen zu organisieren im August. Im September stand der komplette Plan und seit September waren wir quasi in der Orga dran. Also mit so einem Event, mit so einer, so einer Resonanz, in so einer kurzen Vorlaufzeit, mit wenig Social Media Bewerbung. Es gab einen einzigen Post von Eintracht Spandau dazu, so ein, äh, bei uns in Regionalmedien, äh, äh, dementsprechend äh, ein bisschen Werbung. Aber das war es gewesen. Das muss man schon auch dazu sagen, war eine coole Veranstaltung. Ja, und nach vorne hin, ich kann es nur in den Worten von unserer Konzerngeschäftsführung von Andrea Glock sagen, wir wollen den E-Sports quasi dann auch in den Robot bringen. Das war ihre Aussage auf, auf der Bühne. Und ich glaube, da wollen wir hin. Also, wir haben natürlich jetzt hier, wollten den Beweis antreten, so. Die Leute interessieren sich für den E-Sports, die Leute wollen das konsumieren, die Leute wollen auch generationsübergreifend Vater und Sohn, Vater und Tochter, und Mutter und Sohn und Mutter und Tochter, die wollen daran teilnehmen, die wollen quasi diese Events auch sehen, auch lokal. Und da werden wir natürlich jetzt im nächsten Jahr uns die Karten legen, gemeinsam eben wie gesagt auch mit Instinct und den Eintracht Spandau und Co. einfach zu schauen, wie können wir denn ein Konzept auf die Beine stellen, dass die Leute einfach Interesse daran haben, quasi an dem Thema mitzupartizipieren und dass die Leute quasi sagen, hey, wir wollen oder wir würden gerne quasi diese Events nachvollziehen und wir würden gerne daran teilnehmen und das ist der Plan nach vorne hin, dass wir uns da relativ früh nächsten Jahres zusammensetzen und da dann die nächsten Schritte festlegen.
0: Schön. Das klingt doch nach einer runden Sache. Rund ist auch die Zeit. Wir haben jetzt genau eine halbe Stunde gequatscht. Das war ein sehr interessanter Einblick auf jeden Fall. Ich denke, das dürfte auch einige überrascht haben, dass eben eine Tageszeitung tatsächlich dann doch auch in diesen Bereichen aktiv ist und was natürlich auch alles dazugehört. Also ich glaube, wie gesagt, vom Geld rausballern sinnlos sind wir weit entfernt. Da steckt eine Menge Überlegung hinter. Und in jedem Fall auch eine Menge Arbeit. Insofern vielen Dank für den Einblick, lieber Max. Ähm, ich wünsche dir schon mal schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch. Und ich drücke natürlich die Daumen, dass es genauso erfolgreich weitergeht mit dem Thema E-Sports. Denn äh, nicht nur wir als äh, Braunschweiger E-Sports-Verein haben davon profitiert. Ich glaube, dass die ganze Community auch von diesem Format eben sehr profitiert hat und das sehr genossen hat. Das zeigen, wie gesagt, auch die Zahlen, die du gerade gesagt, äh, genannt hast. Ähm, ich würde mich freuen, wenn da mehr kommt. Und es freut mich natürlich, dass gerade in dieser schwierigen Zeit äh, mit beim Thema E-Sports, dass da eben der Mut gefunden wird, auch ähm, ja, in diesen Bereich reinzugehen und Dinge auszuprobieren, die vielleicht noch keiner vorher gemacht hat. Das Format war ja relativ einzigartig. Insofern, ja, vielen Dank und alles Gute weiterhin.
1: Danke dir, Flo. Ebenfalls frohe Festtage äh, und einen guten Rutsch dann, dementsprechend ins neue Jahr. Und ich glaube, du wirst auf jeden Fall noch von uns hören.
0: Und das war auch schon der vorerst letzte Podcast in diesem Jahr. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich eingeschaltet habt und euch für das Thema eSports interessiert. Anfang nächsten Jahres geht es schon wieder weiter. Da werde ich mit Daniela, unserer Schatzmeisterin, also Mitglied im Vorstand von Braunschweig E-Sports, über das vergangene Jahr, das vergangene erste Jahr von Braunschweig E-Sports sprechen und einen kleinen Ausblick geben, wie es bei uns im Verein weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Rutsch, ein paar gute Tage und hoffe, wir hören uns im kommenden Jahr wieder. Macht's gut!